Soy Maite y nuestro cuento de hoy se llama Seis hombres ciegos y un elefante. Seis hombres ciegos habían escuchado hablar sobre los elefantes, pero no habían tenido la oportunidad de estar cerca de uno. Su curiosidad los llevó a preguntarle al dueño de un elefante si podían tocar para saber cuál era su apariencia. El dueño aceptó y cada uno de los hombres se acercó a tocar una parte del animal para conocerle mejor. Al final, el dueño les preguntó, ¿ya saben cómo es un elefante? El primer hombre respondió, el elefante es como una enorme y fuerte pared, pues solamente había tocado el pecho del animal. Tonterías, gritó el segundo, que había tocado el colmillo del elefante. El elefante es largo, liso y con una punta muy afilada, más parecido a una lanza que a una pared. El tercer hombre, que había tocado la oreja del animal, dijo, ninguno de los dos está diciendo la verdad. El elefante es como una enorme hoja que se dobla con el viento. Nada de eso, exclamó el cuarto hombre, que había tocado con sus manos la trompa del animal. Yo les digo que el elefante es como una gran serpiente. Nada de eso, no, 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 respondió el quinto hombre, quien tocó una de las grandes piernas del animal. El elefante es como una especie de tronco de palmera rugoso y grueso. Pero el sexto hombre, que había permanecido en silencio escuchando a sus compañeros, dijo, todos ustedes están en un error. Este animal es como una cuerda gruesa pues lo que había tocado del elefante había sido su rabo. Todos quedaron sorprendidos e insistían en defender su visión del elefante, sin poder, por supuesto, ponerse de acuerdo. Pero una persona que los observaba y que sí podía ver, les dijo, dejen de discutir entre ustedes, todos tienen la razón, pues cada uno solo pudo tocar una parte del elefante. Si se escucharan con atención, podrían tener una imagen total y real del animal. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre la necesidad que tenemos de comprender que nuestro punto de vista no es ni el único ni el más valedero, que todos tenemos un punto de vista personal y parcial sobre un mismo objeto o situación, todos tenemos razón, porque lo interpretamos desde nuestra comprensión y experiencia, y que Solo si nos abrimos a tomar en cuenta las opiniones, las ideas o el punto de vista de otros que pueden ser tan valiosos y positivos como los nuestros, será como podremos compartir e intercambiar esta información para enriquecernos como seres humanos y experimentar una mejor comunicación. Es importante que aprendamos a escuchar en silencio y con atención, que evitemos imponernos al no permitirle a los demás expresar sus ideas o puntos de vista diferentes. Permitir que otros sean participativos si quieren y pueden hacerlo, sin considerar que las diferencias en las ideas o puntos de vista son una ofensa intencional. Esto nos llevará a enriquecer no solo nuestra vida, sino a disfrutar todavía más del contacto y el intercambio con las demás personas, en especial con nuestras personas queridas. La verdad es que 
esta historia me pareció extraordinaria. Porque a la final todos tenemos la razón. Todos tenemos la verdad, claro. Es parcial. ¿Por qué? Porque existe una verdad total. Y la verdad total nos involucra a todos. Toma en consideración la visión, la interpretación que nosotros hacemos o hemos tenido acerca de un objeto, de una persona, de una situación, de algún elemento a nuestro alrededor, de una información. Entonces, qué importante es escuchar. Y sobre esto hemos hablado tantas veces, pero es difícil entenderlo. Porque no es solamente entender la idea, el concepto lo entendemos. Somos personas medianamente inteligentes. Pero es que no es solamente entender, después hay que internalizarlo. Es decir, yo siempre asocio internalizar con ponerlo adentro de mi cuerpo. Es más, que pueda salir sin pensar como tantas otras cosas salen de mí. Algunas que no son tan buenas, sobre las que tengo que trabajar. Pero eso es internalizar. Lo comprendo hasta el punto de que lo vivo, lo actúo, lo reflejo. Entonces puedo disfrutar del beneficio que me produce. Pero mientras es una idea, no puede hacer absolutamente nada por mí, sigo repitiéndome. No sé si has pensado alguna vez, pero es mucho más valioso tener una buena relación, una buena dinámica, poder comunicarnos con tranquilidad, con calma, con, con honestidad, con respeto. Y además, si eso implica compartir la razón, ¿por qué no? ¿Por qué necesitamos sabérnoslas todas? ¿Por qué necesitamos reafirmar la tesis de que tenemos el mayor conocimiento, el mejor, el más importante, el único, la única manera de hacerlo? No es posible en tanta diversidad. Y es interesante porque otras veces te he dicho, por ejemplo, tres hermanos, hijos de un mismo papá y una misma mamá, cuando crecen tienen una visión totalmente distinta de lo que fue la infancia compartida. La vivieron juntos, testigos de todo lo que pasó al mismo tiempo, al mismo momento. Y cuando se encuentran como adultos y comienzan a hablar de lo que recuerdan, es sorprendente como le pasó a nuestros ciegos de la historia. Reconocer tanta diferencia en una misma situación, en una misma memoria. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una forma de ver, de interpretar, de entender las cosas. Y esto no quiere decir que tenemos la última palabra. No, esto nos lleva necesariamente a la negociación. Poder conversar y comunicarnos y que además la diferencia de criterio, de idea, no signifique inmediatamente una ofensa personal. ¿Entiendes? Que no tengas que enfrentarte a un no me interesa, eso no es así, tú no entiendes, tú no sabes, eres bruto, eres tonto. Porque nadie quiere eso. Es más, ni siquiera la persona que se expresa de esa manera debe quererlo. Pero son reacciones defensivas a algo que nos causa mmm, temor, afectación, molestia, irritabilidad, inseguridad. Deberíamos dedicarle tiempo a esta reflexión y encontrar la verdadera causa de nuestra defensividad. De esa negativa a escuchar sin que eso signifique tomar por cierta y por única verdad el comentario, la idea de otro. Pero es como compartir esta mesa y decir, bueno, en el límite de nuestras diferencias está el respeto a la aceptación de ella, es decir, en la mitad de la mesa. Lleguemos hasta ahí con calma. Nadie nos obliga, 
Y aunque la otra persona estuviese habituada a tratar de manipularte para convencerte, usando de repente un tono alto de la voz o una cierta fuerza para tratar de manipularte y obtener de parte tuya a lo mejor lo que espera, deberíamos poder simplemente escuchar y dialogar. Y de repente nos ocurriría, como a los ciegos de nuestra historia, esa otra persona que sí veía, podía ver la totalidad de la figura del elefante, les dijo a todos, cada uno de ustedes tiene la razón. Pero si lo conversan y se cuentan lo que cada uno de ustedes percibió, todos van a tener la totalidad de la imagen. Y a la final yo creo que esta circunstancia, de alguna manera, estoy segura se repite en la vida de muchos de nosotros, no es sino una oportunidad para continuar armando el famoso rompecabezas de la vida, es decir, un elemento más para resolver, sobre el cual trabajar. ¿Y qué nos motiva? Bueno, el deseo de mantener relaciones más saludables, que nos podamos comunicar, que podamos contar los unos con los otros, que podamos sentir que aquello que aprendimos lo podemos aportar, alguien lo escucha, le interesa y aunque no lo tome en la conversación, de repente hasta descubrimos que hay algo nuevo, algo mejor, algo más allá y abiertos a recibirlo, crezcamos. Y eso es, aprendemos tanto más cuando escuchamos que cuando hablamos. Sí, es verdad, aprendemos cantidad. Y es que gran parte de todo lo que hemos aprendido desde que nacimos hasta este momento de la vida, lo hemos escuchado. Lo hemos aprendido de escucharlo. La repetición de eso que escuchamos se convirtió en una programación en nosotros, en una creencia. Tantas veces nos lo dijeron cuando fuimos chiquitos que lo creímos y ahora lo usamos como un elemento de referencia para interpretar la vida y la presencia de los demás. Cuando tu ego te dice que ya tú sabes todo y sabes más que todo el mundo y que no hay nada nuevo que puedas aprender, es como si estuvieras muerto. Porque los días pasan sin que puedas agregar o incorporar algo nuevo a tu vida personal, a tu experiencia de vida. Mientras que cuando continúas aprendiendo de otros, de lo que pasa, de lo que sucede, de lo que otros te enseñan sin querer inclusive, pues te enriquece. Y todos los días no es sé más, sino me siento mejor. Tengo más herramientas, más recursos. Hace muchos años cuando yo empecé en este aprendizaje, en esta búsqueda, todavía estando en la universidad, de un maestro escuché alguna vez algo muy importante que decía realmente que todo lo que está fuera de nosotros en algún momento se convierte en un freno. Nos inhibe, nos afecta, luchamos contra eso. Nos resistimos para tratar de invalidar su presencia sin entender que si pudiéramos aceptarlo y tratar de buscar el elemento positivo para aprender de ello Dejaría de estar afuera y comenzaría a estar adentro. Qué bonito, ¿verdad? Qué poderoso. Porque significa que pasa a ser parte de tu crecimiento como ser humano, como persona. Eso lo aprendiste y ahora es tuyo. Ya no te frena, al contrario, te da espacio. ¿Espacio para qué? Para avanzar, para plantearte retas o metas mayores a largo plazo, para conseguir más no cosas, sino experiencias de vida para tener más espacio, para sentirte menos afectado por las cosas que suceden. Porque somos tan susceptibles tantas veces. 
sin poder aceptar que estamos constantemente expuestos al cambio, porque es tan poco lo que podemos controlar allá afuera. Entonces, es como, como una entrega a la experiencia, a la importancia que le damos a algo que continúa afectando nuestras relaciones con los demás, en especial con nuestras personas queridas, con las que nos enganchamos tanto, nos molesta cuando nos dicen algo diferente, nos molesta cuando le agregan algo a lo que nosotros dijimos o pensamos o expusimos, pero habría que preguntarnos por qué nos molesta, realmente, porque nos sentimos inseguros de nuestra idea, de nuestro punto de vista, porque esperamos ser aprobados, porque siempre desde pequeño tuvimos un papá o una mamá muy dominantes, muy fuertes, que no nos permitieron expresarnos y ahora queremos tener ese espacio de libertad. Pero por la razón que haya sido, lo tenemos que cambiar. Porque es poder desaparecer esa barrera y decir, la mesa es de los dos, de los cuatro, de los diez, de todo. Y qué rico que te escuchen sin peros sin prejuicio, sin anticipar lo que vas a decir, sin sentir que el otro piensa que tienes algo escondido que no quieres expresar, porque eso te da la confianza para compartir y para establecer un vínculo de relación no solo saludable, sino agradable y duradero. Tenemos que volver a escuchar el cuento de hoy porque vale la pena reflexionar no solo sobre nosotros, sino sobre la vida y lo que este cuento nos quiere reflejar. La felicidad depende de cada uno de nosotros, es un estado interior, es un estado interior y depende en gran medida de la polaridad de nuestros pensamientos y sentimientos. Si somos coherentes y alineamos lo que pensamos con lo que sentimos, con lo que actuamos, con lo que decimos, seremos un poder en positivo. Nos sentiremos tan a gusto que experimentaremos ese estado de paz, de bienestar, de serenidad, que es la felicidad. Gracias a todos por conectarse y por acompañarme. Les recuerdo la invitación para el próximo jueves a las 9 de la noche. Estaremos de nuevo en vivo aquí para compartir contigo. Suelta el pasado, vamos. Dejen de preocuparse tanto por el futuro. Viva en el presente, día a día. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besos para todos.